0: Wer auch immer das mal festgelegt hat, es herrscht anscheinend immer noch Konsens darüber, dass ich Informationen besser aufnehme, wenn sie in Juristendeutsch verpackt werden und als dickes Papierbündel in meinem physischen Briefkasten landen. Aber hey, in dieser Welt leben leider noch die meisten Kreditinstitute und viele Behörden. Das heißt im Klartext. So sehr man sich freut, dass man super schnell ein Kreditangebot bekommen hat und sich für eine Finanzierung entscheiden konnte, am Ende erwartet ein einiges an Papierkram von der jeweiligen Bank. Da drin... Der Darlehensvertrag. Und weil es hier einige Themen zu beachten gilt, ist das unser Auftakt zu den Fallstrecken im Kreditvertrag mit Janina. Dazu gehören in dieser Folge zum Beispiel die Auszahlungsvoraussetzungen und die Kündigungsrechte der Bank. In dem Sinne, die Epistolaphobie, also die Angst vor Briefen, die können wir nicht kurieren. Aber wir verraten euch im Immobilien-Einfach-Machen-Podcast von Urbio, worauf ihr achten müsst. Mein Name ist Oliver und jetzt steigen wir ein. Wir wollen ja den Erwerb von Immobilien so einfach wie möglich machen. Wenn es aber jetzt um Verträge geht, dann sind damit Rechte und Pflichten verbunden und die sollte man kennen, bevor man die Unterschrift darunter setzt.
1: Was muss ich denn dabei jetzt auf dem Schirm haben, Janina? Eine Sache, die vielleicht kritisch werden könnte oder zumindest immer wieder für Verwunderungen sorgt, sind die Auszahlungsvoraussetzungen. Die bekommst du nämlich meistens noch nicht im Vorwege, sondern erst zusammen mit den Darlehensunterlagen. Die Bank kann dir aber schon eine Kreditzusage geben, auch wenn sie noch nicht alle Voraussetzungen als erfüllt sieht. Die spart vor allem Zeit und das wiederum verschafft dir beim Kauf vielleicht den entscheidenden Vorsprung. Zur Auszahlung kommt es aber eben erst, wenn du alle Voraussetzungen erfüllt hast. Und da stellt sich dann die Frage, was passiert, wenn sie nicht erfüllt werden können und du den Kredit nicht abrufen kannst. Da steigen wir ja gleich mit der ungünstigen Situation ein. Wie kann es denn dazu kommen? Also was sind das für Voraussetzungen? Sofern du innerhalb deiner 14-tägigen Widerrufsfrist merkst, dass es knapp wird, die Voraussetzungen zu erfüllen, ist alles unkompliziert, denn dann widerrufst du einfach. Bei den Voraussetzungen geht es hauptsächlich um Unterlagen und Nachweise. Bringst du beispielsweise Eigenkapital ein, musst du belegen können, dass du dieses auch hast. In der Regel wird in so einem Fall vereinbart, dass du dein Eigenkapital zuerst einsetzen musst, bevor das Geld von der Bank kommt. Also die goldene Regel Eigenkapital vor Fremdkapital. Aber es können auch andere Unterlagen sein, wie zum Beispiel Unterlagen zur Immobilie, Unterlagen zur Bonität, also kleiner Hinweis, eine Checkliste, welche Unterlagen und Angaben ihr braucht, verlinken wir einfach mal in den Show Shownotes. Zusatzsicherheiten spielen ja wahrscheinlich auch eine Rolle, oder? Auf jeden Fall und gerade dabei kann es eben zu Zeitverzögerungen kommen. Aber bei solchen Sachen geht die Bank definitiv immer auf Nummer sicher. Ich habe gerade erst einen Kunden gehabt, wo das Widerrufsfrist schon abgelaufen ist und auf einmal kamen die Auszahlungsvoraussetzungen und wie hieß es hier so schön? Wir brauchen die Bauunterlagen von 1890. Herzlichen Glückwunsch, das war schwer, aber wir haben es hinbekommen. Wie oft kommt das denn in der Praxis vor, dass jemand in dieses Dilemma kommt? Zum Glück nicht so oft. Falls es aber doch mal dazu kommt, dass der Kredit nicht abgerufen werden kann, bleibt das Geld bei der Bank. Und ab einem gewissen Zeitpunkt müssen Bereitstellungszinsen gezahlt werden. Wenn es jetzt zum Beispiel das Objekt nicht mehr übertragen werden kann, dann gibt es nur zwei Lösungen. Einen Pfandtausch oder aber man zahlt die Vorfälligkeitsentschädigung. Dann nehmen wir jetzt aber mal den Fall, die
0: Auszahlungsvoraussetzungen sind alle erfüllt. Was kann mir an anderer Stelle denn noch um die Ohren fliegen? Sondertilgungen
1: sind dann noch so ein Thema. Wenn du die vereinbart hast, solltest du wissen, zu welchen Bedingungen du sondertilgen kannst. Bei einigen Banken ist die Sondertilgung nämlich nur zu einem festen Termin im Jahr gestattet. Wenn du den Termin verpasst, musst du bis zum nächsten Jahr warten. Genauso gibt es Banken, bei denen der Tilgungssatz gewechselt werden kann. Aber hast du die Tilgung mal erhöht, kannst du sie meistens nicht mehr senken.
0: Ach, wo wir beim Thema Tilgung sind, da fällt mir ein, die können ja auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten beginnen. Also entweder mit Vollabruf des Darlehens oder erst nach einer gewissen Zeit. Und dabei ist dann egal, wie viel Geld ich bereits abgerufen habe.
1: Stimmt. Gerade beim Neubau kann das ein wichtiger Punkt sein, auf den du achten solltest. Denn da lässt du je nach Baufortschritt einen gewissen Teilbetrag
0: auszahlen. Okay, das sind ja alles Sachen, die ich selbst in der Hand habe, zumindest mal mehr oder weniger. Aber könnte
1: beispielsweise auch die Bank von sich aus sagen, wir kündigen jetzt den Darlehensvertrag? Unter bestimmten Voraussetzungen hat sie tatsächlich die Möglichkeit, dir außerordentlich und fristlos zu kündigen. Zum Beispiel, wenn du mit deinen Raten in Verzug bist, sich deine finanzielle Situation entscheiden kann verschlechtert hat, das Objekt deutlich an Wert verloren hat oder aber du der Offenlegungspflicht nicht nachkommst. Das muss die Bank aber alles erstmal beweisen. Also so ohne weiteres geht das nicht mit der Kündigung. Was aber manchmal in den Verträgen steht, ist der Hinweis, dass die Bank die Möglichkeit hat, deinen Kredit innerhalb der Zinsbindung an eine andere Bank zu verkaufen. Ah, okay, das habe ich schon mal irgendwo zumindest gehört.
0: Das ist dann so ein Forderungsverkauf, oder?
1: Ja, genau. Mittlerweile schützt der Gesetzesgeber die Verbraucher und Verbraucherinnen aber in dem Bereich. Das heißt, Darlehen dürfen jetzt nicht mehr ins Ausland verkauft werden. Und wird die Forderung innerhalb Deutschlands verkauft, muss der neue Darlehensgeber aber auf jeden Fall die Kreditbedingungen eins zu eins übernehmen. Dann nehmen wir jetzt mal den Fall, ich habe eine Immobilie nicht zur Kapitalanlage, sondern zur
0: Eigennutzung gekauft. Und jetzt muss ich die innerhalb der Zinsbindungsfrist wieder verkaufen. Zum Beispiel, weil ich
1: umziehe. Kann ich den Vertrag dann einfach so kündigen? Wenn du deine Wohnung oder dein Haus verkaufst, kannst du damit den Kredit vorzeitig zurückzahlen. Allerdings musst du dann auch die Vorfälligkeitsentschädigung zahlen. Sinnvoller kann es da sein, mit der Bank über einen Fernseher zu sprechen. Das bedeutet, dass die bestehende Grundschuld durch eine neue ersetzt wird. Die Konditionen des Kredites bleiben aber gleich. Die Krux dabei ist allerdings, dass die Bank dem Pfandtausch nicht zustimmen muss. Aber wenn sie den Tausch prüft, müssen wieder ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, das neue Objekt muss mindestens gleichwertig sein und darf kein höheres Risiko für die Bank darstellen. Zweitens, du musst dich bereit erklären, die anfallenden Kosten zu tragen. Und drittens, der Bank darf kein Nachteil entstehen. Übrigens kommt ein Pfandtausch nicht in Frage, sodass du dein Objekt verkaufen musst und den Kredit zurückzahlst, gibt es bei einigen Banken auch die Regelung, dass du keine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen musst. Das ist dann zum Beispiel der Fall, wenn du berufsunfähig oder arbeitslos geworden bist oder ein Darlehensnehmer bzw. eine Darlehensnehmerin verstorben ist. Das nennen wir immer die Härtefallregelung.
0: Aber wo du gerade von dem Fall gesprochen hast, dass ich die Immobilie nicht alleine kaufe, kann ich mich da vertraglich eigentlich irgendwie absichern, falls der oder die andere nicht mehr mithaften möchte oder vor Ablauf der Zinsbindung aus dem Vertrag raus will? Also jetzt im
1: ungünstigen Falle vielleicht eine Trennung oder Scheidung? Ja, das Ganze nennt sich dann schuldhaft Entlassung und sollte auf jeden Fall im Darlehensvertrag festgehalten sein. Die Banken sind davon nicht so begeistert, weil einfach ein zusätzlicher Darlehensnehmer wegfällt und in diesem Zweifelsfall auch keine Forderungen mehr gegen ihn besteht. Und die Schuldhaftentlassung ist auch wieder ein etwas aufwendiger Prozess. Die Bonität muss nochmal geprüft werden. Also bedeutet, es wird geschaut, kann der übrig gebliebene Darlehensnehmer sich dieses alleine leisten oder nicht. Es wird auch genauso geschaut, wie das ganze Rentenszenario ist. Und dementsprechend, es ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Jetzt gibt es in einigen Verträgen ja noch einen Punkt, wie
0: zusätzliche Sicherheiten, die man leisten muss. Warum gibt es die überhaupt? Im Prinzip könnte man ja auch den Standpunkt vertreten, ja gut, die Bank leiht mir ja das Geld für diese Immobilie,
1: ich hafte also mit der Immobilie. Ja, verstehe ich. Aber die Bank sichert sich damit einfach ab. So, dass sie auf keinen Fall ein Minusgeschäft macht. Wenn du deinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommst, dazu kann beispielsweise eine Bürgschaft oder Grundschuld als Sicherheit angegeben werden. Aber es gibt auch noch ein paar weitere Optionen. Das besprechen wir vielleicht ein anderes Mal im Detail. Wie ich es mir schon dachte, die letzte
0: Finanzierungsfolge war das dann ja wohl nicht. Aber vielen Dank, Janina. Wie Janina es schon angedeutet hat, das wird nicht die letzte Folge zum Thema Kreditvertrag gewesen sein. Durch die meisten Klauseln, die einem so in freier Wildbahn begegnen können, werden wir uns auf jeden Fall noch mit euch durcharbeiten. Für den Auftakt gilt es aber vielleicht noch zu erwähnen, sich Themen wie die Sondertilgung sogar mal im Kalender zu notieren, um da keine Frist zu verpassen. Besonders in Zeiten mit hoher Inflation finde ich es nochmal ja, überlegenswert, auch bei Kapitalanlagen mehr in die Tilgung zu stecken. Das Erste, was einen aber wirklich beschäftigen sollte, das sind die Auszahlungsvoraussetzungen. Beschäftigt euch damit auf jeden Fall schon mit Abschluss des des Vertrags, um wirklich alles auch griffbereit zu haben, wenn dann die Kaufpreisfälligkeitsmitteilung vom Notar bei euch eintrudelt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann meldet euch gerne bei Janina und ihrem Team. Die Kontaktdaten findet ihr hier in den Shownotes und auf urbio.com Finanzierung. Neu war für mich übrigens die Möglichkeit zum Pfandabtausch, also falls du aufgrund eines Ortswechsels eine neue Immo brauchst, dann lass dir von der Bank ruhig mal ausrechnen, ob es sich lohnt die Vorfälligkeitsentschädigung zu zahlen oder ob ein Pfandtausch auch ein guter Deal für euch sein kann. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.